0: Herzlich Willkommen im Naherholungszentrum zu gefühlsbetont und gut erholt mit Stefan und Thomas. Live aus dem Kundensupport von Steam. Thema heute, ist das Kunst oder kann das weg? Braucht Steam bessere Qualitätskontrollen?
1: Heute ist, äh, heute ist Halloween. Heute ist Halloween, heute ist wir Halloween. nehmen heute später auf. Wir nehmen heute später auf, weil Thomas mal wieder, oder eigentlich mal weil wieder oder Weil ich krank war, ich glaube wir
0: waren beide krank.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte gestern so ein bisschen so einen Tag, wo ja. es bei mir kurz davor war, ich habe es aber äh, hardcore wegkuriert. Nee, ich war schon wieder krank. Schon wieder krank, nicht immer noch. Nee, es war schon wieder, zwischendurch war schon. eine Woche gut. Oh, wirklich, du musst, Also irgendwas musst du ändern, das häuft sich ein bisschen, dafür, dass du nicht rausgehst, bist du echt oft krank. Das ist krass, das ist krass oder? Ich, ich glaube, ich glaub, das wurde einfach reingeschleppt durch, durch meine Familie. Aber, ähm, aber Halloween, ne? Also, wenn hier noch irgendeins von diesen Nachbarkackpratzen, die haben schon den ganzen Nachmittag, haben die hier geklingelt. Irgendwie. Also, was ist das war Ehrlich? Ja, ja, ja. Und Bei
0: uns hat ein, ein kleiner armer Junge irgendwie geklingelt und dann hat, hat Maya die Tür <lacht> aufgemacht <lacht> und, und gleich äh, angeschrien. Nee, 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 überhaupt nicht. Und dann äh, die Mama, die Mama musste sagen, äh, Süßes oder saures. Und dann hat die Mama gefragt, und willst du mal reingreifen? Und, 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 und dann meinte der Junge, nee. <lacht> der hatte richtig Bock, der Kleine, <lacht> und wurde von seiner Mama dazu gezwungen, das zu machen.
1: Okay, verstehe. Also weil ja. ich, weiß, ich weiß nicht, was das für eine komische Tradition ist, den Kindern früh das Betteln beizubringen, um, ja, es, um, verstehe sie, ich auch nicht. um sie auf eine bessere das, Zukunft ist, vorzubereiten. Das, das Ding ist, ist aber, wir haben jetzt zu Hause so eine so
0: Riesenschüssel voller Süßigkeiten.
1: Habt ihr echt? Habt ihr, habt ihr das für Ja, diesen, denn wir für machen das Tag? ja
0: wirklich. Na ja, klar, kommen die kleinen Kinder, die können auch nicht dafür.
1: Nee, ich will es nicht. Ich will es nicht. Also erstens, Machst du die
0: Tür auf und sagst den Kindern, nur: wir haben keine
1: Süßigkeiten? Die, du, machst hier, du machst hier die Tür auf, da stehen fünf Kinder vor der Tür. Das erste sagt dir, wenn du mir Süßigkeiten aber nur laktosefrei und dann nicht aus Bio. Oder also wenn sie da was hätten, was irgendwie regional wäre, wäre schön. Mit sowas, wir sind hier Prenzlauer Berg, mit sowas musst du dich hier auseinandersetzen, habe ich keine Lust. Das hatten, drauf. Wir, hatten wir bisher noch nicht. Nee. Ach, nee, also Halloween ist auch überhaupt nicht meins. Ich bin auch kein Freund von diesen, von diesen industrieinduzierten Feiertagen. Nee, ich auch nicht also, überhaupt nicht. Ja, wirklich, ja. Das so ist Valentinstag so, und sowas mag ich auch. Valentinstag, auch. Muttertag, als Ausgabe geschlachtet irgendwie, um also ich meine, wissen wir einen Grund brauchen meiner Mutter malen, Strauß Blumen zu schenken? So, das ist halt echt auch schon ein bisschen abenteuerlich eigentlich, oder? es ja. sollte eigentlich auch so funktionieren. In diesem Sinne, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu, zur vierten Folge Gefühlsbetonte und guterholt, die es fast nicht gegeben hätte, weil Thomas schon wieder krank war. Thomas war schon wieder krank und hat dadurch den Aufnahmetermin so maximal weit nach hinten rausgeschoben. Ich dann gestern auch, dass ich glaube ich auch noch eine echt Ich stressige wollte gestern Nacht. mit dir aufnehmen. Ja, da äh, <lacht> nun denn, aber äh, das wird glaube ich eine stressige Nacht für mich heute das alles noch irgendwie fertig zu machen, dass das Du, morgen, weißt du, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Dein Mitleid hält sich in Grenzen. Du nimmst dir irgendwie deine 3:50 und gehst. 4:50 heute übrigens wieder. Warum? Also ich finde ja. ich ich finde ich finde der 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 eine zusätzliche Euro sollte sollte qualitätsabhängig sein. Wenn du ablieferst, kriegst du den. Ich habe schon Ich äh, habe Bier mit gebracht. Ich habe schon eine Rolle äh, zwei, ich, ich äh, zwei Cent Stücke für dich fertig gemacht für den Fall, dass du ablieferst, oh, weißt du. Freut ja. ja, sich der Busfahrer nachher wieder ganz schön schön mitnehmen. Ähm es sind, äh, was wir gerne tun am Anfang, äh, uns über, über Dinge unterhalten, die in der Woche passiert sind. Ja, in der Woche Und ist passiert, habe ich gerade gesehen, du hast dir nette Hardware gekauft. Ich habe mir Hardware gekauft. Ja, ich habe hab hab es Hast du endlich mal einen Joystick gekauft? Ich mir <lacht> Eigentlich hatte ich den meine Freundin geholt, ich leihe mir den nur gelegentlich. Ja, also ähm, Hat er auch Force Feedback? Natürlich nicht. Das hätte man wahrscheinlich extra gibt's dazu kaufen noch? müssen. Äh, grundsätzlich, glaube ich, gibt es das noch. Aber das nicht, nennt nicht, man das auch so? Das nennt man auch immer noch so, aber ich glaube, bei, bei, solchen, bei solchen Joysticks ist das unüblich. Also, das gibt es dann eher so hier G27 Lenkrad ja. und, und so, da macht das mehr Sinn. Ich denke, Ding macht das auch keinen Sinn, glaube ich. Also, ich würde nee, das auch nicht wollen. Im Weltraum gibt es ja auch keinen. Du kannst es ja theoretisch auch für Microsoft Flight Simulator Extreme so. Edition verwenden oder so, wenn du möchtest. Ja. Ich habe mir, hab mir tatsächlich einen Hands-on-Throttle and Stick gekauft, HOTAS, also ein Joystick-Throttle-System, weil die neue Elite Dangerous-Erweiterung hoffentlich ja demnächst irgendwann mal in die Beta geht, zu der ich Zugang habe. Und dann wurde mir ja schon irgendwie beim, als ich ja, weiß ich wie lange ist es jetzt her, wie gut schon auch fast ein Jahr, glaube ich, dass ich Elite Dangerous so wahnsinnig viel gespielt habe. Und da wurde mir immer gesagt, ähm, unbedingt Joystick kaufen ist ein ganz anderes Spielgefühl. Und ich war so, mein Gott, weil ich finde die Maus- und äh, Tastaturintegration bei Elite, die ist echt in Ordnung. Also du konntest auch wirklich gut mit Maus- und Tastatur spielen. Und jetzt habe ich das Ding und es ist richtig geil. Haben die Leute recht gehabt? Die Leute haben wirklich recht gehabt. Und äh, für euch zur Information, ich habe mir einen... Äh, X55 Rhino gekauft, äh, für diejenigen unter euch, die sich damit auskennen oder das vielleicht auch mal bei Google eingeben müssen. Das Ding habe ich mir gekauft, äh, war so mitpreisig, gab es im Sonderangebot im Mädchenmarkt irgendwie und ähm, ja, Guck mal, wenn ihr jetzt richtig schlau bist, packst du einfach schön Amazon, äh, Amazon Raffling äh, drunter, äh, da kannst kann's, du Leute das, kaufen, das hier Das mache ich, mach ich einfach mal bitte nicht <lacht> äh, Den habe ich mir jedenfalls gekauft Nein, Du <lacht> hast nicht ein
0: geiles Gefühl, wenn, du, wenn, wenn man so in den Elektronikfachmarkt geht und einfach sich irgendwas kauft und dann
1: das, das ist tatsächlich das ist tatsächlich äh, gut zumal ich äh, vorher mir schon relativ sicher war, dass ich das haben wollte ja. und äh, ich weiß aber noch nicht also ich muss dann bei sowas möchte man ja immer erstmal anfassen irgendwie und gucken wie, wie ist denn das wie also, bewegten sich das fühlt sich das irgendwie gut hatten an. die das da offen zu stehen oder was? die hatten das da offen zu stehen angeschlossen und und an ein System und du konntest nee, nicht probieren nee 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 also, nee der stand da einfach nur so rum du konntest alle ja. Knöpfe mal drücken und konntest ein bisschen irgendwie an den Hebeln äh, rumspielen hast du auch ähm, einen äh, Mitarbeiter deines vertrauens muss nicht weil ich das Ding nicht mehr eingepackt gefunden habe und das eine Sonderaktion. da habe ich schon gedacht, ich komme zu spät und die haben keine mehr. Und der hat dann aber noch irgendwo, meinte er, zwei Stück gibt es noch und dann einen hat er für mich äh, rangeschafft und den habe ich gekauft. Ja, fand ich Jetzt gut. Jetzt kriegt
0: das Kind von dem Geschäftsführer nichts zu Weihnachten. Eins ist ja noch da. Ja, das war für... Ja, keine Ahnung. für den Vierjahrleiter. Ja.
1: Jedenfalls habe ich das Ding gekauft äh, und äh, es macht auf jeden Fall Laune und das habe ich auch gekauft, weil so wahnsinnig viele äh, Weltraumspiele in nächster Zeit kommen. Also es kommt ja diese diese Pre-Alpha 2.0 von Star Citizen, wo man dann mit dem mit dem langsam wachsenden Open Universe, was wir ja beim letzten Mal ja irgendwie auch schon besprochen hatten, wo man dann schon richtig ein bisschen rumfliegen kann, irgendwie Dinge machen kann. Und äh, äh, diese Woche war Paris Game Week, das ist so eine Veranstaltung von Sony und sie haben dann ein Release Datum für No Man's Sky angekündigt.
0: Yippie, ja stimmt, Mitte oder Anfang 2016 oder sowas. Nee, ne?
1: konkret, Juni 2016, das ist Mitte. Also wird ja, es eher Mitte. Ja. Ich und, hab's gesehen,
0: und ich habe gesehen, also ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie Leute darüber kommentiert haben und sie haben es wieder geschafft, einfach wirklich unglaublich viel zu zeigen
1: und dabei nichts zu zeigen. Ja, naja, klar. <lacht> Weil es einfach nichts gibt, glaube ich. Glaub wahrscheinlich. Ich. Also ich, das, Was ganz interessant ist, ist das, was Sean Murray in dem Zusammenhang gesagt hat. Irgendwie das, ähm, es ist ja vorher lange spekuliert worden, dass, ähm, dass Sony und, und Hello Games im Laufe der Games Week tatsächlich einfach ankündigen. Übrigens, bam bam, das Spiel ist jetzt da. Ja. Weil es gibt eine Steam-Store-Page bereits, irgendwie schon seit ein paar Wochen oder Monaten sogar findest du das auch, wenn du da irgendwie, wenn du das bei Steam eingibst und so. Und es hätte irgendwie gepasst, weil es gab irgendeine andere Veranstaltung, irgendwie, wo, äh, wo das Spiel präsentiert werden sollte, das ist dann kurzfristig abgesagt worden. Und so, dann ging halt so ein bisschen die Gerüchteküche los, dass eventuell das Spiel diese Woche schon rauskommt. Äh, ist es nun nicht, aber was Sean Murray dazu gesagt hat, ist, sie sind jetzt an einem Punkt innerhalb der Entwicklung, wo er absehen kann, wie lange sie noch brauchen. Irgendwie, weil alles, was an so an Major Features äh, drin sein soll, ist fertig. Und was sie jetzt machen <lacht> Muss ich kurz lachen. Wieso? Aber ist cool. Nee, einfach ja, wenn die Features sind alle drin, das ist super. Du, meinst, du regst dich auf, weil sie dir das noch nicht gezeigt haben, weil sie dir noch nicht gezeigt haben, was man machen kann, oder was? Ich, ich reg mich nicht darüber auf, dass sie es nicht gezeigt haben.
0: Ich reg mich eigentlich gar nicht auf, ich mache mich ja nur lustig darüber. Hm. Weil ich nach wie vor der Meinung bin, sie
1: haben nichts zum Zeigen. Ja, doch. Wir also werden erleben, hey, wir können Wetten abschließen. Ich glaube, kann, ja. nee, ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das ist einfach kein Spiel für dich. Ich glaube, es ist einfach unterm Strich. Ich glaube, es ist unterm Strich. Ja, Jedenfalls äh, hat er jetzt irgendwie angekündigt, dass sie, ähm, dass sie an äh, noch weiteren äh, Sachen arbeiten und darunter sind die von der Community am meisten geforderten Features. Das hat er nicht näher spezifiziert. Aber, ähm, jetzt ist natürlich das große Spekulieren, was ist gemeint, was, was ja, kommt jetzt ist noch? Ist doch klar, Platz 1, Gameplay. <lacht> ja also es wird jetzt ähm, es wird jetzt ein bisschen spekuliert was da jetzt irgendwie noch was da jetzt noch kommen soll es ist ja schon eine ganze Menge Gameplay drin also du hast natürlich auch noch nicht irgendwie alles Material gesehen was es gibt es gibt schon eine ganze Menge zu tun also du kannst für wie in so einem Weltraum spielen natürlich irgendwie den, durch den Weltraum fliegen und Handel treiben und äh, was weiß ich irgendwie Kopfgeldjagden machen und irgendwie in irgendwelche äh, politischen Konflikte zwischen irgendwelchen Fraktionen eingreifen es gibt ja auch Fraktionen etc pp ich brauche dir das nicht erklären weil du das könnt ihr nämlich Thomas sitzt ja die ganze Zeit vor mir grinst mich an, weil er sich freut, dass er den richtigen Knopf gedrückt hat. Jetzt ist Stefan im Verteidigungsmodus. Geht los. <lacht> läuft. Nein, ich will natürlich das Spiel jetzt auch nicht äh, mit, mit, mit Lobbyern irgendwie überhäufen, bevor es irgendwie da du ist. Ne? Aber sehen. ich freue mich drauf. Und äh, unter anderem für diesen Fall habe ich auch irgendwie diesen komischen Knüppel da gekauft und äh, freue mich dann, äh, den da benutzen zu können. Und natürlich bei ich glaube, das
0: macht auch wirklich zwei Abende. Äh, äh, Komme ich gerne rum dann. irgendwie dann können wir das mal spielen. Freue ich mich drauf, wirklich. Also, also ich, ich finde es ja, wie gesagt, rein optisch und, und
1: so von der Präsentation her, finde ich es echt schick. Ja, es ist, auf jeden Fall sieht es gut aus, aber ähm, was äh, natürlich, das hatten wir irgendwie in der Diskussion um die, um die Weltraumspiele, es ist natürlich... Es kann nicht nur von den großen Zahlen leben. Aber warten wir erstmal ab, bis es kommt, gucken wir uns an, was es kann. irgendwie Was ich halt schade finde, ist, dass es keine, dass es letztlich, ein, ein, wie du selber ja schon gesagt hast, ein Singleplayer-Spiel wird. Das wäre ja auch was, was ich gerne wirklich Multiplayer gespielt hätte. Also, dass ich mit jemandem zusammen irgendwie, aber gut, dafür gibt es dann andere Titel, irgendwie Star Citizen, irgendwie mit, mit Multicrew-Schiffen etc. irgendwie und so. Ja. Ähm, und äh, kommt ja oder soll jetzt dann auch relativ äh, schnell bei Elite Dangerous kommen, so die Multicrew-Sachen? dass du mit mehreren Leuten ein Schiff fliegen kannst. Ob das jetzt schon mit der ersten Version von dieser Horizons-Erweiterung kommt, das weiß ich nicht genau, aber könnte auf jeden Fall sein. Wird das denn jetzt kommen schon für Star Citizen? Ja, 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 ja. Mit dieser, mit dieser komischen äh, pre alpha 2 oder wie das Ding ja. heißt, irgendwie da, das ist alles schon Multiplayer und wenn du ein Multicrew-Schiff hast, kannst du da mit fünf Leuten ruf und die können da. Äh, Kann die ich mir das ja vielleicht auch mal kaufen. Könntest du tun, aber das, äh, dann müsstest du in dem Fall jetzt wahrscheinlich irgendwie, um das zu erleben, dir auch eine Version mit einem Multicrew-Schiff kaufen und ich glaube, da wird's teuer. Was heißt teuer? guck mal irgendwie bei Robert Space Industries auf die Seite, da ist so ein Shop irgendwie, da kannst du gucken. Ich, also ich habe 39 Euro bezahlt, aber das Ding, was ich da naja. habe, ist sozusagen auch der Trabi unter den Star Citizen die Raumschiffen so. irgendwie. Und ähm, Das Ding ist, dass ich, ich wollte das auch nicht, weil ich wollte letztlich gerne ähm, mir irgendwie so ein mir so ein äh, also ich, ich wollte mir nicht Gameplay versauen ich finde es halt einen der interessantesten Gameplay Aspekte daran ist natürlich irgendwie erfolgreich zu sein Geld zu verdienen und sich seine neuen Schiffe zu verdienen wenn ich jetzt vorher schon irgendwie mit mit 500 Euro losgehe und mir so eine Armada an Schiffen dahin stelle verliert das für mich ein bisschen den Reiz irgendwie ja, da ja, was erreichen zu wollen deswegen habe ich ja. halt irgendwie das das normale Einsteigerschiffchen da genommen Aurora oder wie das heißt und deswegen ähm, aber äh, äh, andere Geschichte irgendwie hast du ähm Hast du diese Greenlight-Kampagne von One Life mitbekommen? Äh, nicht die Kampagne, aber ich habe das mit dem Spiel mitbekommen. Ja genau, die, naja, die, das haben, die, haben, die haben das Steam Greenlight, also für alle, die das nicht, die das nicht unbedingt mal angucken, ist ist sehr interessant, ich glaube, es ist ein russischer Entwickler und die bauen an einem Spiel, das heißt One Life, das ist gerade bei Steam Greenlight, die sind noch nicht, nicht durch, also es ist noch nicht, hat noch nicht das Okay von der Community bekommen. Komisch eigentlich. Ja, das ist ein Survival-Spiel, relativ generisch, sieht wahnsinnig generisch aus jedenfalls. Und wenn du da tot bist, dann ist es vorbei. Dann kannst du nie wieder spielen. Ein ist ein, ein konzept ist, Ja. Ist ist, echt, weiß man, äh, wie viel Geld man investieren muss für dieses eine Leben? Ich kann es gar nicht dir nicht sagen, aber ich würde jetzt mal vermuten, irgendwas zwischen 15 und 25 Euro.
0: Ja, klingt doch nach einem fairen Deal. oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, es gibt ja noch dieses andere, äh, was ein was Multiplayer-Shooter-Flock oder wie das Ding hieß, da hattest du so eine, da hatte die Community, alle, mhm. die das haben, so eine Gesamtanzahl von, von Respawns und wenn die aufgebraucht sind, dann ist irgendwie, ne, dann kann das keiner mehr spielen. Ja, genau. Das ist aber das
0: gleiche, was EA yeah auch macht. Echt, ja? Ja,
1: naja, klar. Bringt Spiel raus und nach drei Jahren stellen sie Server ab. Also, was? das ist... Ja, stimmt, stimmt, du musst es dann nicht mehr so lange supporten, natürlich. Richtig. Also, ist irgendwann ist es einfach irgendwann ist es einfach durch, ne? Alle ja. haben irgendwie, ja klar. bei The Flock hat das nicht funktioniert, weil es spielt keiner und deswegen geht dieser Counter irgendwie für die Response irgendwie nicht runter. Ja ja, ich glaube, die hatten irgendwie dreieinhalb Millionen oder so. Und das stimmt, wir sind jetzt immer noch über drei. Also das kannst du auf jeden Fall, <lacht> du möchtest noch eine ganze Weile spielen und die Entwickler und eine ganze sitzen, Weile sterben und die, die Entwickler sitzen jetzt die ganze Zeit da und ärgern sich, dass das Spiel weiter supporten müssen. Ja. Ähm, aber hier wieder 1a Überleitung ist ja One Life ist ja Greenlight und Greenlight ist ja eines der äh, Quality Control oder Qualitätskontrollsysteme äh, ähm, bei Steam und das ist ja das Thema irgendwie der heutigen Sendung dass wir eigentlich mal über Qualitätsmanagement bei Steam sprechen wollten und äh, eure Kommentare die ihr gemacht habt unter dem äh, unter dem Verkündungsvideo für das Thema vom letzten Sonntag, ähm, waren am Anfang, dachte ich, oh Gott, die Leute sind alle ein und derselben Meinung und dann kamen aber so langsam irgendwie nach und nach auch noch ein paar Leute dazu, die die andere Meinung vertreten haben, da wurde es dann ganz interessant, weil ich erst so dachte, oh Gott, alle sind sich irgendwie einig und ähm, ich könnte, glaube ich, ich, glaub ich, gleich irgendwie sowas Generelles dazu sagen, aber erstmal würde mich interessieren, was du dazu denkst so zu diesem ganzen, zu diesem zu diesem Thema sollte Steam selber, das haben sie ja am Anfang gemacht, also als Steam neu war, war das so ein Ding, ähm, auf diese Plattform raufzukommen, als als also erstmal hat es natürlich seine, hauptsächlich seine eigenen Spiele da verkauft und äh, als es dann äh, irgendwann sich öffnete für, für auch andere Entwicklerstudios und so, war es ein Achievement bei Steam zu sein, ne? also das musstest du dir verdienen, da gab es halt ein Team, die haben sich das angeguckt irgendwie und dann auch gerade als Indie-Entwickler war das nicht so ohne weiteres möglich so und äh, dann war das auch immer ein Qualitätsmerkmal und du konntest relativ bedenkenlos die Sachen da einkaufen, auch wenn du davon noch nie gehört hattest, weil da saßen halt Leute, die das kontrolliert haben und geguckt haben, dass das vernünftig ist. So, und heute ist es so, heute kommt alles auf Steam. So. Ich sehe das
0: eigentlich relativ pragmatisch irgendwie. Ich bin der Meinung, der Markt regelt sich selber da und ähm, ich glaube, eine Form von Zensur, die vielleicht schon mal stattfand und die man sicherlich auch aus anderen Märkten kennt, wie zum Beispiel bei Apple macht das ja auch in sämtlichen Stores. Ähm ja, hat natürlich Vorteile, aber letztendlich bin ich der Meinung, dass heutzutage, wenn Leute zu blöd sind, sich vorher zu informieren über gewisse Sachen und einfach irgendeinen Schrott kaufen und sich dann darüber aufregen, dass es halt scheiße ist, ist ein bisschen auch ihre Schuld, glaube ich. Also ich glaube, die Leute sollten das, der Markt regelt sich von alleine.
1: Also ähm, ich glaube, dass das natürlich auch ein Grund ist, warum, warum früher ähm, das auch ein bisschen nötig war, dass bei Werft da irgendwie geguckt wurde, was es ist, weil es gab noch nicht diese große, breite Möglichkeit, wie du sie heute hast, dich über jeden Furztitel doch relativ intensiv auch vorher zu informieren. Das ist übrigens auch eine, eine, eine Meinung gewesen, was viele Leute viele Leute geschrieben haben, dass ähm, äh, ja man hat doch eben genug Möglichkeiten, sich zu, in, zu informieren. Irgendwie, es gibt Steam-Reviews, es gibt Kuratoren, es gibt YouTube, es gibt äh, genug Internetseiten, Blogs, Spielezeitschriften, was auch immer.
0: Was natürlich äh, heißt, dass es immer irgendwo mindestens einen geben muss, der so blöd war und sich dieses Spiel gekauft
1: hat. Oder der, der vielleicht auch irgendwie eine Review-Copy bekommen hat. Stimmt, oder so. Oder so. Äh, und, und, letztlich, wenn du wenn du sagen wir mal mit einer mit einer gewissen Intensität äh, dich journalistisch mit Computerspielen auseinandersetzen möchtest in Form von Reviews oder was auch immer, dann äh, ist das Berufsrisiko, dass du halt auch mal ein Spiel kaufst. Ja, und sagst, ist das ist von Rotz. So. Ja, und Dann ist es natürlich auch in Ordnung und das ist ja dann auch äh, kann ja auch Sinn und Zweck deiner Existenz sein, andere Leute davor zu warnen und zu sagen, äh, mach das bloß nicht. Ne? So. Ähm, und meine generelle Meinung ist ja dazu eigentlich die, dass ich sage, klar, wie du schon sagst, der Markt reguliert sich selbst. Und ähm, ich würde es vor allen Dingen heutzutage auch nicht mehr wollen. Also Steam ist letztendlich wie ein, wie ein wahnsinnig großer Supermarkt. Du, du kriegst alles irgendwie, was, was du haben willst. Und äh, ob das irgendwie was Vernünftiges ist, das musst du schon selber rausfinden. Ich meine, keiner geht irgendwie in einen in Supermarkt irgendwie und verbietet oder, oder beschwert sich, dass die Leute Cola verkaufen. Cola ist auch Rotz. Ja, das ist wahnsinnig ungesund. Kiloweise Zucker drin irgendwie und so. Und äh, trotzdem wird es halt verkauft. Irgendwie, weil es gibt eine Nachfrage dafür und solange es eine Nachfrage dafür gibt, wird es verkauft. Und dann, das ist dann letztendlich Valve oder das Steam nicht wirklich interessiert. Was sie da verkaufen, ist mir auch klar. Wir kommen im Kapitalismus. Ne? Also ist jetzt auch kein, kein wahnsinnig großes Geheimnis. Das ist ja das, was
0: ich sage. Also auch das sozusagen. Ich glaube nicht, dass äh, auch bei der ganzen Diskussion, dass Valve jemals auf die Idee kommen wird, sowas einzurichten. Ähm, weil A ähm, wird auch. Der letzte Quatsch irgendwie von irgendjemandem gekauft, weil die es dann vielleicht doch lustig finden. Es gibt wer, wer stellt sich hin und entscheidet dann irgendwie, was ist gut und was ist nicht gut? Analog zu Cola. Irgendwie die einen Leute mögen es halt irgendwie, trinken das literweise jeden Tag. Andere Leute äh, finden es halt echt scheiße. Und ähm, letztendlich verdient ja Werf daran. Also wenn, wenn du eine Art von Quality Management einführst, ähm, musst du, muss das in irgendeiner Form finanziert werden, das müssen Leute, müssen dort bezahlt werden, die das Ganze reviewen ähm, und B heißt das letztendlich, dass einfach weniger Spiele eventuell verkauft werden und eben Umsatz bringen. Von daher glaube ich nicht,
1: dass war jemals auf die Idee kommen wird, dort das, das, das glaube ich auch nicht. Übrigens, äh, Masmiseim hat äh, in dem Zusammenhang eigentlich ein ähnliches Beispiel, wie, wie ich immer irgendwie in, äh, bei dem Thema mit dem Supermarkt und der cola meine meine, äh, man kann ja im Lehrmarkt auch nicht verbieten, Helene Fischer CDs zu verkaufen. Äh, was äh, in, die, äh, in dieselbe Ecke geht, fand ich auch sehr gut. Ähm, und das äh, ist eben genau, genau der Punkt, äh, aus dem ich eben auch glaube, dass es letztlich auch nie passieren wird, dass sie selber irgendwie filtern, sondern sie versuchen dann, das eher irgendwie auszulagern. Ne? Sie versuchen es an die Community auszulagern und ähm, und die Werkzeuge, die sie dafür anbieten, sind ja wirklich hervorragend. Findest du? Finde ja. ich zum Beispiel nicht. Warum nicht? Weil, ähm, also das war auch ganz, äh, ganz jetzt muss ich, ich habe hier so ein paar Zettel gemacht, um eure Kommentare irgendwie so ein bisschen im Überblick zu behalten. Ähm, Darkswar 2031 äh, schreibt zum Beispiel irgendwie auch, können wir mal kurz gucken hier, äh, am Ende seines Kommentars, was er für ein Problem mit den, mit den Kontrollinstanzen bei, bei Steam hat. Ich finde es besser, wenn Steam die Qualität kontrolliert. Man kann sich zwar als Kunde informieren, aber ich finde es mittlerweile sehr schwierig. Trailer und Screenshots können gefälscht sein. Entwickler löschen kritische Bei Träger aus den Foren. Die Steam-Reviews werden von Fanboys dominiert, objektive YouTube-Videos gibt es auch nicht immer. Das sind Argumente, gebe ich ihm recht. Also das, das sind schon so ein paar Sachen irgendwie, die, die, die immens wichtig sind irgendwie, weil ähm, Aber egal wie, 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 wie scheiße zum Beispiel bestimmte Spiele sind, du wirst immer auch positive Steam-Reviews haben. Du wirst auch immer Leute haben, die die dann schreiben, ich weiß nicht, was die Leute alle haben oder glaubt nicht den ganzen negativen Reviews, das ist ein total super Spiel. Und hast ein Spiel irgendwie mit, mit, mit 75% negativen Reviews, aber es gibt halt diese 25%, die dann sagen, oh, das ist wahrscheinlich auch wirklich ernst mein. Ja, es mag ja sein. Es
0: gibt immer Leute, die irgendwie auch den größten Scheiß irgendwie lustig finden und gut finden. Irgendwie. Aber du hast dann, wie, wie du eben schon sagst, du hast aber 75% negative Reviews. Da, sollst, da sollten doch irgendwie die Glocken klingeln dann.
1: Ja, selbstverständlich, ne? Also das ist vollkommen klar, nur ähm, ich finde es zum Beispiel auch immer sehr, sehr schwierig, wenn du, also wenn du jetzt 75% negative Reviews und 25% positive hast, dann ist die Geschichte natürlich relativ eindeutig, aber was ist zum Beispiel mit so Sachen ähm, wie, wie andersrum 75, 25, 75 positiv, 25 negativ und dann liest du durch die durch die äh, Reviews und natürlich hast du dann immer so einzelne Sachen dabei, wo Leute schreiben, keine Ahnung, irgendwie die Hardwareanforderungen sollen eigentlich so und so, aber ich habe hier und hier und es läuft nicht, bla 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 oder was auch immer die Leute irgendwie führen. Also ja, dann, dann also analog irgendwie zu Apple vielleicht
0: einfach. Die haben ja in, ihren, in ihrem Apple-Store haben die auch ähm, eine, eine Review-Abteilung, die sozusagen jede App, die in dem Store landen soll, einfach überprüft. Die überprüfen allerdings nicht auf irgendwelche Inhalte oder was auch immer, sondern äh, oder ob das Spiel oder was auch immer die App sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, sondern die überprüfen einfach nur, ob die Nummer vernünftig läuft und ob sie nicht irgendwelche, da dürfen ja auch keine Titten zu sehen und sowas, ob sie sowas halt äh, drin hat oder eben nicht. Das würde bei Steam sicherlich wegfallen. Ähm, was vielleicht einfach Sinn machen würde, wäre, wenn, wenn es eine Instanz geben würde, die überprüft, ob die ganze Nummer technisch läuft und ob die Nummer so, wie sie angepriesen wird, auch ist. Also ob sozusagen das, was das was in den Videos oder in den Screenshots gezeigt wird oder das, was darunter in dem Text verfasst wird, ob das der Wahrheit entspricht. Ob das geprüft wird. Also wenn das geprüft wird und wenn dann entschieden wird, nein, warte mal, ihr versucht uns hier in Bern aufzubinden, dass dann gesagt wird, okay, so dürft ihr das Spiel einfach nicht rausgeben.
1: Aber auch das ist eine relativ subjektive Geschichte ab einem gewissen Punkt. Und, ähm Richtig. Ich meine, dass das bei, bei Screenshots irgendwie geschummelt wird oder dass da keine Ahnung du meinst, hinterher du Ubisoft? Noch, <lacht> Genau. Oder was weiß ich mit irgendwie hinterher gemacht wird. Ja, das ist, da ist man ja mittlerweile, hat man ja so eine gesunde Grundskepsis, was all das Zeug angeht. Aber ich finde es dann halt auch immer ein leichtes und das mache ich auch jedes Mal, bevor ich irgendwie jetzt ein Spiel für mich privat kaufe, gehe ich los, guck bei YouTube, hat das irgendjemand schon gespielt und dann gucke ich mir irgendwie an, wie das wirklich aussieht.
0: Richtig und wenn du die Möglichkeit nicht hast, auch da hat Steam ja mittlerweile einfach eine, eine Möglichkeit eingeführt, du kannst ein Spiel kaufen und innerhalb der ersten zwei Stunden zurückgeben. Richtig. Wenn es nicht läuft oder wenn es einfach nicht dein Vorstand ist,
1: du musst ja nicht mal einen Grund angeben. Richtig, also die, ähm, das hat auch äh, irgendwas mit Games, hat das auch geschrieben, irgendwie, ne, dass dieses Prinzip mit der ähm, mit der äh, mit, den, mit, mit der Rückgabe, das ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, er meinte noch, ähm, dass äh, er diese 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 Spielzeit von zwei Stunden eventuell verlängern würde, und, aber das Auf ist keinen Fall. eigentlich finde ich eigentlich auch unnötig. Ja. Ja? Also ich hätte ähm, sogar gesagt,
0: eine Stunde oder sogar eine halbe Stunde reicht.
1: Weil es letztlich nur darum geht, Spiele auszuschließen, die technisch nicht irgendwie äh, genau. nicht, nicht funktionieren und das merkst du innerhalb von den genau. ersten zehn Minuten letztlich. Ja, ich finde das mit den zwei Stunden in Ordnung. Äh, das ist zum Beispiel glaube ich auch so ein bisschen, und das ist ja nochmal finde ich fast so ein bisschen ein separates Thema. Viele Leute haben sich äh, äh, darüber besonders dann auch aufgeregt. Äh, natürlich für Early Access. ja. Und äh, da ist es manchmal schon ganz gut, dass du, die, dass du die zwei Stunden nutzen kannst, um auch so ein bisschen reinzugucken. Was weiß ich, kaufst du ein Early Access Spiel die heutzutage gerne auch mal 20, 30 Euro kosten und stellst dann irgendwie in einer Stunde fest, um Gottes Willen, ich glaube, das ist alles, was momentan da ist, was ich jetzt hier irgendwie für 30 Euro gekauft habe und dass man da nochmal die Möglichkeit hat, äh, äh, zu sagen, so nee, ganz ehrlich, das war aber eigentlich anders angekündigt ja. in der Beschreibung. Aber das ist ja ein anderes Thema, Wieso? wie gesagt, das ist ja, weil es Early Access ist.
0: Bei Early Access kaufst du mit deinem Glauben. Also du glaubst, dass das Spiel irgendwann mal gut ist. Ja, das ist wieder das noch stimmt. eine andere Geschichte. Also das stimmt.
1: Es gibt übrigens interessante Auswüchse. Das hat irgendwie auch, Vor allem, ähm, glaube
0: ich, einfach dieses Qualitätsmanagement äh, oder diese Qualitätskontrolle äh, betrifft halt wirklich Titel, die weder in Greenlight noch in Early Access sind, sondern einfach nur Titel, die fertig sind und fertig verkauft werden. Nee,
1: ich finde schon auch, dass es, dass es durchaus äh, Titel betrifft, die die, die zu Greenlight kommen, die auch äh, ins, ins, ins Early Access gehen. Weil ähm, Du weißt, wir beide gucken gerne äh, Jim Sterling äh, ja. zum Beispiel... Und der sich mit sowas irgendwie wie zum Beispiel den ganzen Asset Flips irgendwie auch auseinandersetzt und viele von diesen Asset Flip Spielen kommen in den Early Access und werden aber nie weitergemacht. Was macht es dann für einen Unterschied? Also ich äh, ich bin da immer so ein bisschen, äh, natürlich hast du recht, du kaufst theoretisch äh, bei, bei Early Access ein Versprechen auf die Zukunft, aber das ist aber in der, in der Praxis ist das nicht realisierbar.
0: Richtig, aber le letztendlich äh, versinken diese Spiele dann in einer Bedeutungslosigkeit bei Steam und,
1: und, und niemand interessiert sich mehr dafür. Also no, großartig, außer großartig den tausend Problem. Leuten, die es vielleicht gekauft haben, als es rauskam, oder? Also ich meine, das ist doch, ähm, das ist doch. Aber wenn
0: du bei einem, also wir reden ja wirklich von Extrembeispielen gerade. Wenn, wenn du da so ein Asset Flip siehst. Ähm, hm. und, und dann auch noch 10 Euro investierst, weil du glaubst, der Typ irgendwie, der macht jetzt richtig,
1: nee, aber ich ich du das meiner ganz, Meinung nach selber schuld. Ja, ganz aber ich nicht. glaube, dass ganz viele Leute sich das gar nicht bewusst sind. Also ich, ich glaube, dass ganz viele Leute keine Lust haben, irgendwie auf die Ja, Lüdie aber da müssen Seite. sie halt mal auf die Schnauze fallen. Ja, sind natürlich. Wir doch alle, sind wir doch alle im, im Laufe unserer Spielegeschichte oder was auch
0: immer, mehr wir alle mehr, selbstverständlich. mehrfach mehr oder weniger auf die Fresse. Natürlich,
1: gefallen. und wir wissen ja auch, und wie es ist wissen ja auch, wie es ist, irgendwie jeder irgendwie, oder viele Leute müssen eben erstmal die Hand auf die Herdplatte drauflegen, um zu begreifen, dass heißt heißt, das ist schon richtig und natürlich irgendwie ist das ein Teil der Geschichte. Und heutzutage, ähm, wie gesagt, also ohne mich irgendwie näher zu informieren, ohne mehr von dem Spiel gesehen zu haben, wenn ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, Material zu dem Spiel zu finden, ob jetzt bei YouTube oder irgendwo anders, äh, macht mich das schon skeptisch. Richtig. Ne? Also bin ich schon so, hä, wieso gibt es dazu nichts zu finden? Also du hast ja auch immer mal wieder tatsächlich auch bei so äh, merkwürdigen kleinen Early-Access-Titeln oder so, die haben nicht mal eine Internetseite, ja, irgendwie so, wo du so denkst, mh, alles schon irgendwie sehr, sehr komisch. Und, äh, aber du hast natürlich recht. Da, ist, da ist wahrscheinlich einfach wirklich viel
0: schon dabei, der versucht, mit, mit, mit wenigen hundert Leuten äh, da einfach mal ein, zwei Scheine zu machen oder vielleicht im Idealfall bei PewDiePie zu landen. Und, und, dann einig, genau, und dann mit einigen, genau, PewDiePie und dann mit einigen tausend Leuten, zehntausend Leuten, einfach mal ein paar Scheine zu machen. Bestes Beispiel ist ja. Flabby Birds, ne? War zum so äh, Beispiel eins? Ja, nee, die haben das nicht mit, mit dem Hintergrund gemacht, aber das war natürlich so eine Nummer. Der Typ ist Millionär geworden damit, einfach weil PewDiePie das gespielt hat. Ja. Äh, das Spiel war aber auch. Nicht, kann man sich jetzt streiten. Es gibt sicherlich viele Leute, die das scheiße finden, aber es, für das, was es gemacht hat, irgendwie war es unterhaltsam.
1: Und es hat, ein, ein, hat einen Euro gekostet oder sowas. ne? Also das war gratis. Der hat das nur mit Werbung gratis. verdient. Also mhm. Nee, aber was, was, was meintest du jetzt irgendwie als, als PewDieBait, sowas wie Goat Simulator war das Ja, Goat Simulator. Genau. Da, -Bait. War das PewDieBait? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht nur PewDieBait irgendwie, ne, sondern auch noch aber auch Bait wir ja Millionen andere Leute.
0: von Leuten irgendwie ihren Spaß gefunden. Dann hat das Spiel meiner Meinung nach, so scheiße wie du das findest, so scheiße wie ich das finde und scheiße vielleicht das irgendwie Millionen andere Leute finden, eine andere Million von Leuten irgendwie, die fanden das halt unterhaltsam. Und dann hat das Spiel in dem Moment seine Daseinsberechtigung. Genauso wie Helene Fischer. <lacht> Leider, und es, aber.
1: Und es gab ja dann auch, äh, glaube ich, irgendwie so zwei, drei Erweiterungen für das Ding irgendwie so. Es gibt ja, ja irgendwie so eine, so eine ähm, Goat-Z, das ist irgendwie so eine, so eine Day-Z-Anwandlung. Und dann gibt es irgendwie auch noch so ein MMO-Ding. Das soll wohl auch sogar eine gewisse Spieltiefe äh, noch haben irgendwie und so, wo sie tatsächlich dann auch wahrscheinlich mit der Code, die sie dann eingenommen haben, noch ein bisschen Spiel in das Ding irgendwie gepackt haben, was auch sehr, sehr nett ist. Äh, ich finde, es ist jetzt eine wahnsinnig gute Zeit für Blind Reviews. Was sagst du? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also heute Blind Reviews in der Steam Greenlight Edition und ich habe für Thomas was Wunderbares rausgesucht, nämlich Alive Hunters von Armando Rodriguez.
0: Der Name alleine ist schon richtig geil. Das heißt übrigens Alive Hunter. Also, oh, Alive Hunter. Genau, also trotz des Covers, wo offensichtlich zwei Hunter zu sehen sind, Spielt man wahrscheinlich nur ein. Ähm, nee, es geht in dem Spiel... Wie, so wie, man sieht bei, <lacht> wie man sieht bei dem Spiel... Nee, es geht um äh, zwei Zwillingsbrüder, diese sind beide Friseure <lacht> und jagen sich gegenseitig mit Scheren. Ja, weil der eine glaubt natürlich, irgendwie, er, er macht den besseren Haarschnitt als der andere. Okay. Ähm, aber die sehen eigentlich so aus, als wären sie noch nie selber beim Friseur gewesen. Ja, aber das ist halt schick. Ah, okay, verstehe Das ist schick und... Also man, man spielt den Typen mit dem roten T-Shirt, und ja. Jacke, was auch immer.
1: Blaues T-Shirt, rote Jacke.
0: Ja, richtig. Und äh, jagt den anderen Typen mit den etwas dunkleren Haaren, seinen Zwillingsbruder sozusagen. Die waren einfach mal beste Freunde, die haben, hatten auch früher zusammen eine Firma, ähm, hatten Schokoriegel produziert, <lacht> Raider nennt sich der. Der eine die linke Hälfte, der andere die rechte Natürlich. Hälfte. Nee, und dann irgendwann meinten sie, ach nee, das heißt ich, das wahre, wir machen jetzt in Haare, irgendwie das ist so ihr Hobby, das ist so ihr Ding. Ähm. Haben sich dann aber die Haare gekriegt. <lacht> Und, äh,
1: ja, das, das ist so. Äh, das, so das ist so das Ding. Ding. Ja. Schön. Und, das das Ding. Äh, was, was, was sagst du, was gibst du dem Spiel? Erstmal kommt es durch, durch Greenlight? Äh, nee, das kommt nicht durch. Nee, nee. <lacht> Nein, das, äh, das Thema ist aber viel zu kontrovers. Das ist einfach, okay. äh,
0: nee, nee. Das da gibt es zu so äh, viele Nein-Sager. Ja, genau. Das aber würdest
1: du trotzdem, was würdest du bewerten wollen?
0: Ähm, also ich persönlich würde es gerne mal sehen. Ich, ich würde das gerne im Early Access sehen. Mm. Äh, ich, ich möchte ich, <lacht> ich würde mir einfach gerne die Alpha zulegen. Ja. Ähm, einfach nur, weil mich die Story einfach wahnsinnig interessiert.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, ich, von 1 bis 10 hatten wir, ne? Wir hatten
1: von 1 bis 10. Genau. Von 1
0: bis 10, ja. Also mich interessiert es wahnsinnig, Ich gebe ich nur 3. Ja. <lacht>
1: Und preislich? Was preislich? Achso, es ist, ist ja. Greenlight nee, ist ja. Greenlight was was, was kostet das? Das kostet das Freedplay. Achso, das Nee, das Greenlight ist ja nur, um Achso, und dann kommt es in Early Access. Dann kommt, nee, oh, musste ich in Early Access, kann auch dann schon fertig sein. Achso, also, okay, okay. Dann kommt es einfach auf Steam. Nee, dann kommt es in Early Access und kostet. Nee, es
0: ist. Ja, es ist Ich dachte, das ist free -Play. Ja, ja,
1: ist ja. Du kannst aber Du Kannst du mal Scheren kaufen. Richtig, ganz genau.
0: Und ganz viel Pomade. Damit wird der andere dann langsamer. Dann kannst du, dann kannst du ihn schnell einholen. Listen. So ein bisschen wie bei Mario Kart. Kannst uh, Pomade auf den Boden schmieren und dann... Uh, klasse Idee. Ja. Für dich habe ich rausgesucht. Warped Earth Saga Post-Quest.
1: <lacht> Okay, Warped Earth Saga Post Quest ist im Grunde so eine zweigeteilte Sache, beides also vom, vom Genre her eine zweigeteilte Sache, genau, das, ist, das ist, kann man ein bisschen spalten, lässt, äh, möchte gerne um so viele Leute wie möglich abholen, ist auf der einen Seite natürlich Warped Earth Saga, also es ist natürlich ein Weltraumspiel, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Budplug-Simulator, <lacht> so, so. und du musst äh, letztlich äh, versuchen, so viele, äh, also Po, der, der Held sozusagen irgendwie irgendwie. Ach, der Held ist. Der heißt Po.
0: Ich dachte, der, es geht nee, um sein Held ist
1: ein Po. Ah, danke. Genau, Du spielst ja. sozusagen so, du spielst einen Hintern, der sich von der <lacht> äh, von der Erde äh, weggeworpt hat und jetzt irgendwie <lacht> da so seine eigenes großes Quest erlebt. Ja. Und dabei muss er versuchen in einer fremden Welt irgendwo im Weltall sich von verschiedenen Aliens diverse Buttplugs und Tentakel hinten reinschieben zu so können. Okay, okay. Und was, ist,
0: was, was ist das? Also wann hat man das Spiel durchgespielt? <lacht> wenn äh, muss, muss,
1: das, <lacht> muss, muss der Po eine gewisse Größe erreichen? <lacht> nee, grundsätzlich wenn Sobald die ersten Teile wieder rausfallen.
0: Ah, ach so, man steckt ah, man weißt holt sie nicht wieder raus. Nein, sagen, ah, bleibt, okay, alles, okay. bleibt alles drin, irgendwie ja.
1: Buttplug-Simulator. Ja, okay, okay, so. okay. Und sobald die ersten Teile wieder rausfallen, ja. dann hast du von das ist wie so eine Art Roguelike. Ja. Also du kannst dann einfach versuchen, immer besser zu werden wie bei jedem <lacht> Durchlauf irgendwie. Und äh, ja, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das durchkommt, einfach weil es äh, diese zwei Kerne. Das kommt Zores, richtig durch. Die, <lacht> Diese zwei Kerngenres, die auch im Moment so wahnsinnig sind. Weil da steckt doch viel drin. Da steckt doch richtig was drin. <lacht> absolut, absolut. Und äh, letztlich, was auch ganz schön das ist, du es auch nur mit einem Knopf und den musst du drücken. <lacht> musst du musst ja mal diesen einen Knopf drücken. Und äh, dann alles andere steckt sich dann schon zusammen. Irgendwie das passt dann. Und, äh, das kommt auf jeden Fall durch bei bei Steam Greenlight. Und das wird ein wird ein großer Hit. Und, das glaube ich, ich aber auch. Ja. Ich sage, ähm, äh, guck mal, das ist gemacht von... Drachenael, schon der Name ist, also wenn ich mir jetzt schon vorstelle, wie das Intro losgeht mit Flammen und Feuer und so, Drachnael, mhm. äh, ich würde sagen äh, 29,99 und äh, geht nicht in All Access, kommt sofort raus. Ich hätte ja Office. gesagt,
0: man kann sogar noch eine Collectors Edition kaufen, ähm, ja? da kriegt man einfach für den Knopf, den man drücken muss, noch so ein bisschen Bisschen Vaseline
1: dazu. Bisschen Vaseline und ja. äh, das ist bei der Digital Collectors Edition und bei der richtigen kriegst du sozusagen so einen, so einen, so einen großen äh, Hintern-Buzzer, den du drücken kannst. Ah, ja, das, das ist cool. Ein, so ein USB-Controller ja. sozusagen. Ziemlich Geiles cool. Spiel. Geiles Spiel, äh, zweieinhalb von zehn Sternen. Ich versuche gerade mal irgendwie meine Beine hochzulegen.
0: Das habe ich eben auch schon, weil ich das während der Sendung einfach mache, irgendwie, dass ich einfach mach so es mache. Nur, mach das nur. Und du mich dann einfach mach fragst, irgendwie, was machst du da eigentlich? So, ja.
1: Nee, mach doch, mach doch. Also, guck mal, ich Ja, aber auch, das Problem
0: ist irgendwie, dann habe
1: ich schon wieder eine ganz andere. Ja, naja, nee, ach, das passt schon. Können wir probieren es einfach aus. So, wir, wir, wir rutschen genau auf diese Art und Weise jetzt einfach aus den Blind Reviews zurück und haben es uns um ein bisschen gemütlich gemacht. Es ist heute irgendwie so ein. So, ich, ich bin habe gerade ich bin so ein bisschen indifferent es ist aber glaube ich auch irgendwie mh, das ist so alles so trübe draußen irgendwie und, mh, das ist auch kein das wetterfühlig ich, ich bin wahnsinnig wetterfühlig ja, ich also bin auch. wirklich wahnsinnig wetterfühlig und heute ist irgendwie auch so ein Tag irgendwie äh, aber heute
0: war unglaublich schönes Wetter eigentlich ist es so ja, du warst
1: heute nicht draußen ich so. habe keine Fenster ach so <lacht> 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 aber äh, ganz kurz ich habe hier noch irgendwie eine Sache für diese auch für diese für diese Early-Access-Geschichte, ähm, ähm, Master of Survival hat das auch geschrieben, dass er auf jeden Fall für Qualitätskontrolle ist, eben vor, vorrangig für diese ganzen Early-Access-Geschichten. irgendwie. Das ist natürlich ein eigenes Thema, was wir bestimmt auch nochmal irgendwann durchkauen werden, diese ganze Early-Access-Sache. Deswegen will ich gar nicht zu detailliert äh, unbedingt da jetzt drauf eingehen. Aber ich glaube, dass das was ist tatsächlich, wo ich auch sagen würde, da muss ich einfach irgendwie an so ein paar Grundregeln für, diese, für dieses Format Early Access in der Zukunft ein bisschen was ändern, sonst ist das es wird so wahnsinnig beliebig irgendwie. Ich
0: hatte, ja, ich hatte ja mal so ein kleines Modell irgendwie äh, mir ausgedacht, wie, wie die Nummer einfach ein bisschen fairer funktionieren kann ähm, dass Leute, die ein Spiel entwickeln, können das gerne für Early Access reinstellen, ähm, aber sie müssen ge eben gewissen Regeln folgen, dass sozusagen jedes Spiel äh, gewisse Milestones hat die sie erreichen müssen, von mir aus über einen gewissen Zeitraum. Ja. Ähm, und je nachdem, welchen Milestone dein Spiel in dem Moment hat, darfst du einfach nur einen gewissen Betrag maximal verlangen für dieses Spiel. Das heißt, stellst du eine Pre-Alpha rein, Pre rein als Early Access. Stellst du eine Pre-Alpha rein als Early Access und das Ding kann einfach noch nicht viel vielleicht, außer, außer ein Level oder was auch immer, irgendwie ein bisschen Grafikdemo, darfst du dafür mehr, nicht mehr als 5 Euro verlangen. Ja, genau. Und du bist dazu verpflichtet, das musst du vorher sagen, wir schaffen es in einem Jahr in die Beta oder was auch immer. Ja. Und dann wird halt geguckt, schafft ihr es in einem Jahr nicht in die Beta, kriegen die Leute ihr Geld wieder oder was auch immer. Ist natürlich eine harte Nummer,
1: würde aber eventuell so ein bisschen den Crap ausdünnen. Ja, weil es, es gibt ja, also Steam hat ja vor vor geraumer Zeit tatsächlich mal so eine Art Regelkatalog für diese Early Access Geschichte erlassen. Und äh, da stand zum Beispiel sowas drin, wie die Fertigstellung oder die Fertigentwicklung des Spiels darf nicht von den Einnahmen aus Early Access abhängig sein. Das ist natürlich auch mal so ein wahnsinnig hehres Ziel irgendwie. Ne? Es, Weil, äh, es prüft doch keiner. Wie, wie, wie Ja, natürlich. Erstens prüft es keiner, sondern es ist mehr so wie, äh, da müsste hier ne? Kontrolle, Hilfe zur <lacht> Selbsthilfe. Du? so Genau, da würde man mit einem großen Finger gewählt. Das ist auch totaler Quatsch ist eigentlich. Ja. so aber... Es ist halt immer
0: die Frage, wie das kontrolliert wird. Wenn du, wenn du dort gewisse
1: Mechanismen einführst, ist das einfach unfassbar kostenintensiv. Ja, natürlich. Also äh, da Leute hinzusetzen, die tatsächlich wirklich da schauen, was ist drin in jedem einzelnen Spiel, äh, das ist ein immenser kostenfaktor absolut. Ja. Aber gut, will ich irgendwie gar nicht, ähm, will ich auf diese ganze Early express geschichte können wir wirklich bei Gelegenheit nochmal irgendwie zu einem, zu einem eigenen Thema irgendwie eingehen. Ähm, ich wollte es nur mit erwähnt haben, weil ich darf an der Stelle tatsächlich wirklich auch glaube, dass irgendwie eine Form von Regelkatalog und vielleicht so ein tatsächlich ein bisschen redaktionell aufbereitetes Quality Management wahrscheinlich gar nicht so schlecht wäre, um so ein bisschen diese ganzen Early Access Leichen einfach zu verhindern. So. Ja. Ähm, ja. Ansonsten ist eine Sache, die, die, ähm, die ich noch ganz interessant fand, die äh, gesagt wurde, zum Beispiel vom, äh, vom bösen Schmetterling oder auch von Leopold Butters, ich wusste nicht, dass der uns auch zusieht, aber es ist nicht herrlich oder zuhört, äh, die gesagt <lacht> haben, es wäre doch auch mal sehr, sehr schön und das ist etwas, worüber ich mich ja irgendwie, wenn ich Steam benutze, regelmäßig aufrege, wenn man irgendwie seine, seine, seine Suchergebnisse, die Anzeigen irgendwas ein bisschen vernünftiger filtern könnte, um zum Beispiel den ganzen Rotz irgendwie auszublenden. Oh ja bitte, also Steam sollte irgendwie, ich glaube das schon
0: seit Jahren äh, sollten die dringend mal ihre Software überarbeiten. Die Chefin Milliarden und die haben so einen beschissenen Client. Das
1: ist echt abenteuerlich.
0: ne? Das, also das, das ist, ist wirklich, schrecklich,
1: wirklich schrecklich teilweise. Das Schlimme ist ja wirklich, dass es äh, verglichen mit all den anderen Clients immer noch der Beste. Das ist echt traurig. Also, das stimmt. Wir hatten es ja schon mal irgendwie, was was, was uh, Uplay und oh so irgendwie oder auch letztlich auch ähm Origin von Origin. Also, ich meine, Origin funktioniert und äh, was bei Origin sehr schön ist, irgendwie die, die Downloadgeschwindigkeiten sind immer atemberaubend. Braucht man aber natürlich auch, weil ich glaube, selbst irgendwie äh, die kleinsten Spiele bei, bei EA sind alle irgendwie, keine Ahnung, 50 Gigabyte groß.
0: Naja, klar, weil die Audiofiles
1: sind ja alle. <lacht> die sind ja <die> alle unkomprimiert. <lacht> Stimmt, wie bei Titanfall. Übrigens auch sehr schön, habe ich äh, letztens startest nicht recht neu, manchmal irgendwie so ein Werbepop-up von, von Origin, wo ich mich mal wahnsinnig freue. Ne? Und äh, da wurde mir die Digital Deluxe Edition zum Kauf angeboten von Star Wars Battlefront. Und ah. äh, das äh, ist sozusagen Star Wars Battlefront plus Premium plus noch irgendeine andere Scheiße. Also ich meine, es ist Digital Deluxe, ne? Also du kriegst jetzt keine Box, da ist jetzt nicht irgendeine keine Ahnung, ha hand solo Figur irgendwie fürs Auto Special drin. Special-Preis 120 Euro. Nee, 129,95. 130 Wahnsinn. Euro kostet der Scheiß. Ein Schnäppchen. Und, und da, da musste ich mal, guck dich so drauf und dachte so, ey, da sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Wir sind mittlerweile also an dem Punkt angekommen, an dem Spiele 130 Euro kosten. Das ich, ich hatte dazu mal äh, neulich auch in irgendeinem
0: Forum, glaube ich, ähm, ging es um, um ein ähnliches Thema mit, mit dieser ganzen Preispolitik. Und da hatte jemand tatsächlich geschrieben, ähm, wir regen uns ja mittlerweile wirklich darüber auf, wenn ein Spiel 60, 70, 80 Euro kostet. Klar, zu ähm, Recht, wie ich finde. Früher, eingetragenes Warnzeichen, ähm, <lacht> war das tatsächlich nicht anders. Also so Anfang, Mitte 90er irgendwie haben, haben gute Spiele, vollwertige, hochwertige Spiele. Sowas Mark wie, gekostet. Haben die auch 80, 90 Mark, 100 Mark gekostet, tatsächlich.
1: 100 Mark? Ja.
0: Wing also, Commander hat,
1: glaube ich, über 100 Mark gekostet. Wirklich? Ja. Also ähm, ich meine, jetzt könnte man ganz böse das waren aber auch 100 Mark. Und jetzt naja, sind das gut. 200 Mal auf die Diskussion, wollen wir uns mal nicht äh, einlassen. Richtig, das ist glaube ich auch ein bisschen, ein bisschen Käse, aber ähm, ich weiß nicht. Ich, es ist was, was, Ich glaube, was mich, es, dann, was mich dann so ein bisschen nervt, ist, dass diese komische Digital Deluxe Edition, die diesen unleidigen Premium, wie sie es bei EA nennen, oder Season Pass oder was auch immer beinhaltet, und meinetwegen nur irgendeinen anderen Rotz und ich kann irgendwie meiner meinem komischen E11 Blaster noch ein Weihnachtsmannmützchen aufsetzen. Herzlichen Glückwunsch <lacht> dazu. Äh, von mir aus, ja. Also ist okay, dann. Dann, dann sagen sie mir, das Ding kostet irgendwie 130 Euro. Was ich viel schlimmer finde, ist so dieses, diese Portionsabgabe, so dieses Portionieren. Übrigens, äh, das, schön, dass du für 50 Euro Star Wars Battlefront gekauft hast. Wir bringen aber übrigens in vier Wochen ein Kartenpackage raus, dass du nicht spielen kannst, Edge Badge. Du kannst aber hier Premium kaufen, kostet übrigens auch nochmal 50 das, Euro.
0: Das ist so ein bisschen der Unterschied irgendwie. Wenn, wenn du früher, nehmen wir mal Wing Commander als Beispiel, gekauft hast, hast du 100 Mark investiert, was unglaublich viel Geld ist, keine Frage. Ähm, und du hast aber das fertige Spiel bekommen. Alles, was danach eventuell noch entwickelt wurde, hast du einfach on top gerade Gekriegt. Und heutzutage ist einfach die Preispolitik eine vollkommen andere. Es werden komplette Spiele entwickelt und die hauen die Hälfte raus für 60 Euro. Ja, ja. Und die andere Hälfte. Und die noch andere mal Hälfte kriegst für, du dann. Das, das ist halt einfach, ja, Das ist das halt das Ding irgendwie, ne?
1: Marketingtechnisch glaube ich einfach eine schlechte Idee. Ja, aber es scheint zu funktionieren. ne? Also, das ist immer das, was ich sage. Das Entscheidende ist. Der Erfolg gibt recht. Genau, das Entscheidende ist nicht, dass Sie es machen, sondern dass Sie machen es, weil es offensichtlich ja. funktioniert. So. Gut, die Frage ist, wie lange noch. Ne? Irgendwie Leute werden noch wachsen mit dem Ding auf, werden älter. Irgendwann lassen sich bestimmte Dinge natürlich auch nicht mehr gefallen. Ich wollte auch gar nicht, gar nicht zu weit äh, abschweifen, tatsächlich. Aber ich war, irgendwie fand ich es halt einfach so krass. Und ich dachte, ja, 130 Euro für ein Computerspiel. Ähm, ja, kann man schon mal machen. Und wenn es denn wert ne? wäre? Ja, nee, heißt, selbst dann. Muss auch wieder jeder nee, für sich selber entscheiden. Nee, aber nee, nee, aber da bin ich auch, nee, oh, komm,
0: ganz ehrlich, ey. also das Na, mir ist es halt, glaube ich, mir fällt jetzt kein Spiel ein, wofür ich 130 Euro ausgeben wollen würde, weil, weil kein Spiel das dann wert wäre einfach.
1: Für mich ja, persönlich. vor allem, wenn du, wenn du, wenn ich sehe, Irgendwie wie viel äh, äh, Spaß ich mit Spielen hatte, die ein Zehntel davon gekostet haben. Ja, richtig, haben. natürlich. Also, das musst du halt auch immer mal irgendwie in Vergleich ziehen. Und äh, natürlich kann sich EA immer hinstellen und sagen, ja, aber entschuldige bitte, an Star Wars Battlefront arbeiten noch 800 Leute. Aber woran nur? Also, ich meine, das ist ganz doll schön, dass da 800 Leute dran arbeiten irgendwie und dass sie deshalb in der Lage sind, wahrscheinlich weil da 800 Leute dran arbeiten, irgendwie jedes Jahr irgendwie so ein Ding rauszuknall, rauszuknallen. Ja. Ähm, aber eigentlich ist halt auch ein, ein besserer Asset-Flip irgendwie, ne? Das ist irgendwie die, 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 die Frostbite-Engine mit, mit raufgepappten äh, Star Wars-Texturen irgendwie. Die John-Williams-Musik haben sie auch nie neu erfunden, die gibt es seit den 70er Jahren. Und. Äh, also fragt man ist,
0: sich, ne? Fragt man sich.
1: Äh, was machen die 800 Leute die ganze ja. Zeit? Wahrscheinlich irgendwie, äh, DLCs und Microtransactions irgendwie programmieren, irgendwie und sich ausdenken. Also, ich weiß nicht. Also, das ist tät für mich auch alles nicht. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, die Krankheit AAA. ne? Also, was da irgendwie so in der großen Liga, äh, mit, mit, mit vielen Leuten irgendwie mittlerweile abgeliefert wird. Ist, ist auch eine Katastrophe, wie, ich, wie gesagt, wollte ich auch gar nicht zu genau darauf eingehen, ich wollte eigentlich zu der anderen großen Katastrophe einer wahnsinnig großen Firma, die eben gerne vergessen wird, weil sie nicht mehr so ganz doll viele Spiele macht, nämlich Valve. Ähm, die, das ist so ein bisschen, habe ich manchmal, das äh, finde ich, den, den, das der Vergleich, als wenn du in, in, in den abgedunkelten, also du gehst in, in, in Aldi rein oder in irgendeinen Supermarkt und es ist wahnsinnig finster und es gibt keine Fenster und die Regale gehen bis zur Decke und du hast keine Ahnung, wie du wieder rauskommst. So ist es irgendwie bei Steam. Das ist irgendwie, das, ich weiß nicht so genau, irgendwie und, und vor allem ist dann irgendwie auch die, die, die Taschentücher neben den neben dem Brezeln <lacht> irgendwie und neben dem Obst und Gemüse befinden sich gleich Shampoo und Weichspüler. Also so, so ist das irgendwie bei Steam. Es ist einfach keine Ahnung, was wo bin ich denn hier eigentlich, was soll denn das? Ja. Oder ich, ich irgendwie sage, irgendwie ist mir beim, beim Schneiden übrigens letzte Woche auch aufgefallen, dass wir irgendwie Multiplayer irgendwie anklicken da an diesen Filteroptionen bei Steam, um uns die, die Liste der Spiele mit über, über Multiplayer, und ich glaube, wir, wir kriegen einfach irgendwie ganz vorne zwei Spiele angezeigt, die nicht besonders bekannt dafür sind, dass sie Multiplayer sind. Ja. Also ist mir mal hinterher ist, einfach so irgendwie ist, aufgefallen. Ich finde schon
0: alleine total nervig, dass wenn du bei Steam auf die Startseite gehst und du klickst da so ein bisschen oben durch diesen, durch diesen Hauptbanner, durch diese, diese ja. Slideshow da durch. Ah, oh, schlimm. Und, und klickst dann vielleicht auf den Titel rauf, der, der dich interessiert, Stimmt. und gehst dann wieder zurück. Und dann ist
1: das Ding anders sortiert. Ja, natürlich, auch sehr schön. Äh, interessanterweise, ähm, früher war das nur anders sortiert, heute sind auch andere Spiele drin, weil das dynamisch angepasst wurde In dem Moment, wo du auf eins raufklickst, lernt die wunderbar intelligent äh, programmierte Software bei, bei Steam, äh, dass du dich also ganz offensichtlich also auch für ah. so, 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 halbseidene ja. japanische äh, Visual Novels. Ich habe mich schon gefragt, warum die nur noch die angezeigt werden. Ähm, und ja, na klar, du klickst halt einmal rauf irgendwie auf. Ja. Äh, Satori-Klicker, wie das heißt, und schon kriegst du nur noch irgendwie äh, japanische Schulmädchen angezeigt. Und, ähm, und das ist, äh, das finde ich schon irgendwie so ein bisschen äh, also wirklich zum Kotzen, dass ich auch zum Beispiel keine, keine Möglichkeit habe, diese, diese Spielbibliothek anders als über Topseller oder Neuheiten irgendwie einfach mal zu durchsuchen. Das ist das und, und also es geht schon irgendwie, aber es ist nicht so einfach, wie man es eigentlich gerne haben wollen würde. Und deshalb taucht auch so wahnsinnig viel Rotz auf. Ich finde es zum Beispiel eine Frechheit, dass nur weil natürlich ich relativ viele Survival Games in meinem Account habe, mir permanent äh, sowas wie Forsaken Uprising empfohlen wird von Steam von Digital Homicide für 1,29 Euro. Was ein Spiel ist, was irgendwie ein Jahr im Early Access war, dann hat sich nichts im Early Access getan und haben es einfach in die Version 1.0 geschippt und rausgehauen. So, Ich glaube, es haben 27 Leute gekauft, laut steams bei Und Digital Homicide, <lacht> irgendwie für, für, für jemanden, irgendwie, der gerade irgendwie auch Jim Sterling verfolgt, kennt sich damit aus. Das ist auch so ein, so ein, so ein Entwickler, die sich für Spiele verantwortlich zeichnen, wie unter anderem äh, Forsaken Uprising oder äh, Temper Tantrum. Und so. Und das, sind, das ist auch so ein Entwickler, die die einfach nur billigsten äh, Slaughtering Grounds war das große Ding. Slaughtering Grounds war so ein Ding, wo sich äh, wo sich Jim Sterling böse mit denen angelegt hat. Er hat da irgendwie so ein Skirty Play gemacht irgendwie. Und äh, das Spiel war halt irgendwie vollkommen unfertig und ein Rotz. Und letztlich auch nur so eine Unity-Assets zusammengebastelt, nichts funktionierte. Und die haben ihm dann einen Content-ID-Strike bei, ähm, oh. bei YouTube verpasst und versucht ihn irgendwie zu sperren. Und dann hat er natürlich mal ein bisschen sozusagen, wie sich ein bisschen Unterstützung irgendwie auch von, von weiß nicht, Leuten wie Total Biscuit etc. geholt und hat natürlich irgendwie diese Auseinandersetzung gewonnen, die haben den Strike zurückgezogen, etc. pp. Und seitdem ist der so ein bisschen wie mit mit Konami in so einem Dauerding mit, äh, mit Digital Homicide. Was äh, auf jeden Fall witzig ist, irgendwie, aber dass mir so eine Spiele von Steam angeboten werden wie als Empfohlen für sie oder weil sie ARK Survival Evolved gespielt haben. Zeigen wir ihnen jetzt den
0: Scheiß. Ja, das ist geil. So. Diese, diese, diese Filter da oder diese Software, die funktioniert, hat anscheinend einfach noch nicht gut genug. Das ist das gleiche wie bei Amazon. Hast du bei Amazon schon mal irgendwas gekauft? Na, Moment. Moment. Du kriegst eine Woche, ja, kriegst eine Woche oh. später, nicht mal eine Woche, du kriegst zwei Tage später. Äh, sie haben das und das gekauft. Vielleicht
1: interessiert sie noch der und der Artikel. Du musst ja nicht mal, du musst ja nicht mal kaufen. Du musst ja bloß einmal Nein, auf die, nein, 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 Du mir musst aber dran. einmal mit der Maus ausrutschen und dann hast du versehentlich auf Staubsaugerbeutel. Christ von Amazon hast ja, einen ja. Newsletter zusammengestellt. Ich sehe, sie interessieren sich für Staubsaugerbeutel. Das Schauen Sie mal. Mal, was wir haben. Das kann man ja
0: bis zum gewissen Grad sogar noch nachvollziehen, aber ich habe mal irgendwann bei Amazon wirklich einen Fernseher gekauft und ich kriege zwei Tage später eine E-Mail von Amazon, äh, Sie haben den Fernseher gekauft, möchten Sie vielleicht noch andere Fernseher kaufen? <lacht> Natürlich!
1: Das erinnert mich immer irgendwie an, an, an dieses äh, bei Zurück in die Zukunft. Äh, hat Ihre Familie auch einen Fernseher? Äh, ja, wir haben sogar drei oder zwei und alle, die ganz am Tisch lachen, irgendwie, Hahaha. ja, also niemand hat zwei Fernseher. <lacht> so schön in den 50er Jahren einfach so, ja. niemand hat zwei Fernseher. Aber natürlich, klar, du hast hier gerade irgendwie einen schönen großen Fernseher gekauft. Ja. Frag dich so, ob du noch mehr Fernseher haben richtig, möchtest. Richtig, genau. Klar, kann man auch nie genug haben. Nee, eben, nee,
0: das ist richtig. Das, ich habe immer einen Fernseher dabei und. Falls einer kaputt geht, habe ich einfach schon den zweiten da, das ist
1: verständlich. <lacht> ja natürlich. Ja. Na klar, in so also einem kleinen Lager irgendwie unten im ja. Keller, falls irgendwie mit dem Fernseher was ist, dann kannst du den einen einschicken, Richtig. hast den anderen. Natürlich, nur so genau. zur Sicherheit. Weil ich einfach auch, ne,
0: das ist bloß nicht, dass der Fernseher ausfällt, um okay. Gottes
1: Willen. Gut, das ist ja natürlich bei dir, der läuft ja auch permanent. Ja, also rund ja um die Uhr, ja, 24 Stunden dich, am Tag. Richtig. Und äh, da läuft auch, glaube ich, Fernsehen drauf bei dir, also richtig so deutsches Fernsehen, so ja, viel, viel Super-RTL und so.
0: Nee, RTL 2.
1: RTL 2? Ja, ja ich
0: gucke viel hier 90... Berlin nee, Tag und wie Nacht? Heißt,
1: ja, genau, so heißt das. Ja. <lacht> Berlin ist 90 210, wolltest du gerade sagen? Nee, heißt genau. das nicht?
0: Achso, es heißt Berlin ist, Tag und Nacht. Nee, es gibt aber noch so eine Köln-Ler, Köln, Köln, das so heißt so irgendwie 50771. Köln 19, 90 2010, ja. Köln 90 ja.
1: genau, das ist, glaube ich, genau dasselbe in, 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 Ja, gucke ich
0: wahnsinnig gerne, habe jetzt auch die DVDs bestellt.
1: Oh schön. Nee, freut mich für dich. Freut mich für dich, dass du äh, auf jeden Fall weißt, wie man sich äh, hochwertige Unterhaltung ins Wohnzimmer holt. Aber ja, ja bei ähm, YouTube gibt es ja nichts. Aber natürlich <lacht> nicht. Aber ähm, das natürlich ist, ist klar, wie das wie das System dahinter funktioniert und dass jetzt grundlegend mir ähm, mir Steam zum Beispiel, weil ich eben offensichtlich mir das, mich für das Genre Weltraum oder Survival oder Adventure interessiere, mir auch solche Spiele vorschlägt, ist so, sowohl aus, 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 aus Verkäufersicht nachvollziehbar und auch total in Ordnung, aber ich würde es doch sehr zu schätzen wissen, wenn in diesen Empfehlungen Spiele, die von den Stream-Reviews unterhalb von 50% positiven Bewertungen einfach mal nicht mit auftauchen. Ja. Das, also, das ist, wie gesagt, die Frechheit ist nicht, dass mir Steam andere Survival-Spiele vorschlägt, sollen die doch machen, ist doch super. Und vielleicht habe ich auch noch ein paar übersehen irgendwie und finde dann plötzlich eins, was ich total fantastisch finde. Ist ja völlig in Ordnung. Also Accessibility und so ist ja total okay. Aber doch bitte nicht irgendwie sowas wie Forsaken Uprising oder Age of Survival, weil ja irgendwie 37% positive Bewertungen hat. Und ja, das ja, ist richtig, das ist richtig. Das ist, das ist einfach eine, eine Frechheit. Ja,
0: klar, ist richtig. Das ist wie als halt wenn äh, keine Ahnung, was gestern im Filierstück essen. Und dann kriegst du ein Newsletter, hier, du warst gestern im Filetstück essen, möchtest du nicht auch die 500 Gramm P Putenfleisch
1: für 50 Cent kaufen? <lacht> Übrigens als Hack. Du isst doch Puten gerne Fleisch. Hack, genau, du isst ja offensichtlich gerne äh, Fleisch Genau für 99 Cent. Ja. Äh, ja, so ein bisschen was hat es davon irgendwie. Und äh, das, äh, da wird natürlich irgendwie dieses, dieses System ein bisschen ad absurdum geführt, meiner Meinung nach. Und deswegen ich, finde ich tatsächlich, ist diese und dieser Vorschlag, der kam, irgendwie Filteroptionen einzuführen, die erstens auch wirklich funktionieren und äh, die mir es zum Beispiel zweitens auch ermöglichen, meine Startseite vielleicht zu individualisieren. Ich meine, ich habe doch da einen Scheiß-Account, äh, wo sie einen Haufen anderen Scheiß speichern. Warum kann ich dann nicht sagen, ich möchte das so ein bisschen individualisiert haben, das möchte ich sehen, das möchte ich sehen. Möchte zum Beispiel immer sehen, wenn von dem und dem Publisher oder dem und dem Entwickler irgendwie was kommt oder ich möchte sehen, wenn äh, die und die Spiele in, aus meiner Bibliothek aktualisiert worden sind. Es gibt diese kürzlich aktuelle Rubrik bei Steam, da werden natürlich sämtliche Spiele angezeigt. Das heißt, alle fünf Minuten verändert sich da unten irgendwie die Anzeige. Wenn also mein Spiel dabei war, was ich in meiner Bibliothek habe, aber momentan nicht installiert habe, geht dieses Update vielleicht an mir vorbei, was auch total bescheuert ist. Ja? Ja. Also da alles so Sachen. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Optimierungsbedarf und das wäre meines Erachtens nach auch die einzig wirklich gute Möglichkeit, ähm dass äh, das, das Steam die vorhandenen Mechanismen wie Kuratoren, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, das System ist ein bisschen gescheitert jetzt, äh, Das ist, wird ist schlecht angenommen worden, dann haben sich irgendwie diverse Leute, auch äh, große Kuratoren da aus dem System zurückgezogen und ähm und äh, das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen gescheitert. Aber die Team-Reviews sind ja durchaus was, was zumindest ich mir auch immer angucke. Also, ich gucke auf die Ratio, positive und negative Bewertungen. Ich gucke, ich lese mir so die ersten vier, fünf durch auf und sowohl positiv als auch negativ. Wir wissen, was die Leute nicht mögen an dem Spiel. Das ist manchmal aufschlussreicher als die ganzen positiven Reviews, was natürlich auf dieses, äh, auf das Kommentar mit den Fanboys, äh, das stimmt natürlich. ne Du hast eben die, die, die Fanboys, die ja, sehr so uneingeschränkt Na positiv klar. sind. So, ähm, und das wäre aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie gesagt, mit diesen Filtern und die Accessibility der Spiele bei Steam zu optimieren. Das wäre schon mal, glaube ich, ein Ansatz, der mir sehr gefallen würde. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem zu anderen Ansatz, was andere Leute vorgeschlagen haben. Jetzt äh, muss ich mal kurz auf meine, auf meine Schlaufe. Und Karten hier gucken, welche Leute das gewesen sind. Äh, 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 hier. Zum Beispiel der Respirator, der auch äh, immer regelmäßig schreibt und dem ich, glaube ich, auch immer regelmäßig sagen muss: Ich kann dir leider auf deine Kommentare nicht antworten. Lieber Respirator, ich freue mich immer, weil du dir auch wahnsinnig viel Mühe gibst und immer lange Kommentare schreibst. Aber äh, ich kann nicht, nicht darauf antworten. Deswegen gibt es immer nur irgendwie dieses ominöse Däumchen. Das ist von mir. Also wundere dich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, aber nicht ärgern, dass ich dir. Warum antwortet dieser Arsch nicht? Weißt du, so, so denke ich dann, dass die Leute zu Hause sitzen. Also allen anderen hat er geantwortet, bei mir nicht. Geht bei dir nicht, gibt keinen Antworten-Button. So. Habe ich jetzt, glaube ich, aber auch schon jede Folge gesagt, macht aber nichts. Der hat zum Beispiel gesagt, ähm, er findet das The Gesamtthema natürlich irgendwie schwer irgendwie pauschal zu beantworten, vollkommen richtig, aber er würde es zum Beispiel begrüßen, wenn, äh, die, äh, wenn die Nutzer einzelne Spiele, die sich zum Beispiel irgendwie als qualitativ minderwertig herausgestellt haben, äh, verbannen könnten. Und da bin ich ja so ein bisschen, dass, dass, dass da gab es was was. denn, wie, wie, wie soll das technisch stattfinden? Ja, unabhängig von der technischen Seite, das hat jemand hier, Player HD, Let's Plays mit Herz, der hat das auch geschrieben, dass okay. er irgendwie bei manchen Sachen einfach auch mal eine, 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 gerne eine, Entschuldigung, ich bin gegen mein Mikrofon gestoßen, tut mir leid, der hätte bei manchen Sachen gerne eine Abstimmung so, ja, aber ich ihn, das sind halt doch, ich ihn, das mal, doch ich die, 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 also du,
0: du kannst doch einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben, das sind doch die Abstimmungen äh, letztendlich. Ja,
1: weiß ich nicht, ob das damit gemeint ist, ähm, ich muss mal kurz gucken, wie, vielleicht hatte ich ihn nämlich gefragt, wie er sich das technisch vorstellt, ach nee, die Antwort ist mir so, äh, achso, wie so eine Online-Petition, hm, okay, aber äh, es ging unter anderem eben auch bei, halte weil, ich
0: für sehr gefährlich, weil dort, Trolle.
1: ja, ohne Ende, ohne Ende. Also, du, du hast Missbrauch. Im einfach, die,
0: die machen sich richtig Missbrauch. Die Leute machen sich einen Spaß daraus, einfach, keine Ahnung, das neue Call of Duty kommt. Oder es gibt genug Leute, irgendwie, die Call of Duty einfach nicht mögen, aus welchen Gründen auch immer, die gehen auf Steam und sagen irgendwie, ey, band den Scheiße.
1: Und dann fällt ein Spiel wie Call of Duty einfach durch. Ja, da also ist die da Müll Müll los. los, das geht nicht. Richtig, da müsstest du dann, also das, das wäre dann natürlich auch wieder eine technische Frage, setzt du dann die Anzahl der Verband, das mal Votes im Verhältnis zu den Verkäufen zum Beispiel irgendwie, ne? Das wäre ja natürlich auch noch so eine Möglichkeit zu sagen, okay, so ein Spiel wie, wie, wie Call of Duty, ja, aber das letztendlich letztendlich wahnsinnig viele Einheiten absetzt, das bräuchte natürlich eine unglaubliche Zahl an, an, an Votes. Aber, ich aber letztendlich an, hast du dann, hast hast du dieses
0: System ja schon mit, mit den äh, Reviews, oder mit, mit diesen Daumen, dass du sagen kannst, Daumen hoch oder Daumen runter, wenn du sagst, keine Ahnung, das Spiel hat jetzt bei, spielt eigentlich keine Rolle, das Spiel hat einfach 95% Daumen runter, damit wird es automatisch verbannt. Das System, System ist ja schon da. Ja, und, und letztlich äh, in der, aber da auch das, dann hat es fünf Daumen hoch, oder 5% der Daumen hoch, dann sind es eben, keine Ahnung, 5 von 100 Leuten, denen das Spiel gefällt. Lasst denen doch ihren
1: Scheiß. Äh, ja, natürlich. Also, also grundsätzlich also, bin ich ja grundsätzlich bin ich ja auch immer irgendwie, ne, jeder soll nach seiner Fassung irgendwie so, ne? Und wem das gefällt und wer da seinen Spaß hat, der soll das irgendwie, der soll das spielen Es halt immer eine Form ist von
0: Subjektivität und äh, äh, solange Subjektivität bei der ganzen Geschichte eine Rolle spielt, äh, halte ich Zensur oder oder
1: letztendlich ist es nichts anderes als Zensur, halte ich dafür sehr gefährlich. Richtig, äh, und die auch die Form von, von ähm von Subjektivität ist nämlich auch ganz interessant. Bob der Baumeister hat das irgendwie nämlich auch nochmal die Frage mit in den Raum gestellt. Wer würde denn eigentlich im Falle, wenn man sich vorstellt, Steam würde so eine Art Q&A machen, irgendwie Quality Assurance schauen, irgendwie äh, äh, taugt das was, kann das was? Ähm, dann Das hätte für mich auch was von Zensur. Also ja. und, und, und wer entscheidet denn dann, was ein gutes Spiel ist? Genau. Und warum, warum wird das für mich entschieden? Also ich bin schon alleine aus dem Freiheitsgedanken, natürlich einen äh, ne Freund davon, dass das Team mittlerweile natürlich irgendwie allem und jedem eine Möglichkeit bietet, erstmal alles irgendwie anzubieten und dann wird man sehen, ob es ne, ein Publikum dafür
0: gibt. Das hat ein bisschen was von der freiwilligen Selbstkontrolle. Ich weiß nicht, wie die im Moment heißen. USK, FSK, irgendwie ich sowas. glaube, im Filmbereich heißen äh, die FSK. Wo äh, im im auch einfach sind die USK. Gremium von kleinen, ein kleines Gremium von Leuten sitzt und entscheidet irgendwie, ob ein Spiel ab 16 oder ab 18 ist. Und mhm. da gab es in, äh, in der Vergangenheit einfach auch schon viele Diskussionen. Ähm, Warum das jetzt so entschieden wurde und ob es nicht einfach falsch entschieden mhm. wurde? Das heißt, sobald einfach eine Gruppe von Leuten entscheidet über die Köpfe von anderen mündigen Leuten hinweg. Faschismus. Ja, so ein bisschen schon. Also, wir sind das voll. Letztendlich reden wir über <lacht> Computerspiele. Mein Gott, ne? Aber ja, äh, ich, äh, du weißt, ich kenne, ich kenne, kenn, halte ich halt, ich kenne Leute, die bei der für, USK arbeiten. Halte ne? ich einfach für falsch. Das tut mir <lacht> leid für dich.
1: Nee, das ist, äh, ist interessant. Weil die bezahlen ganz ist, gut, glaube ich. Ist, ja, und es ist, das ist, interessant, was die so teilweise erzählen, was denen da so vorgesetzt wird. Das ist echt ähm, ein mieser
0: Job, ich glaube. Also ich glaube, oh, das dieses kein dieser Job naja du musst halt
1: es hat ja mit Computerspielen nicht mehr viel zu tun ne du musst ja ein Spiel wirklich äh, komplett auseinandernehmen und, und ja du, du achtest natürlich auf ganz andere Sachen äh. und so das, äh, aber ja letztlich also nee, ich glaube das ist kein dieser Job also ist jetzt nicht man darf sich das glaube ich nicht vorstellen die Leute sitzen an die ganze Zeit und daddeln und, 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 und freuen sich jetzt wieder das Loch im Arsch irgendwie dass sie da irgendwie die ganze Zeit ja, aber das ist Zeit ja Play die machen auch nicht oder äh, es ist auch anders der Vorform, ja, natürlich ja, ja es ist letztlich ist es aber es ist ähnlich also das hatten wir ja schon ein paar mal festgestellt ähm es ist eine andere Form von Spielen, es ja. ist eine andere Form von Spielen, äh, egal ob du jetzt ähm, äh, also wenn du wenn, wenn du einfach, also ich, ich nehme ja manchmal auch die frei bestimmte Spiele einfach nur für mich zu spielen, irgendwie, weil das ist einfach anders, also wenn ich sie auch nicht unter dem Gesichtspunkt zum Beispiel spiele, dass ich davon irgendwie vielleicht einen, einen, einen Lot sich machen will oder so, was einfach ja. anders ist, einfach ein anderer Natürlich. du guckst halt anders hin, du versuchst irgendwie andere Ecken auszuloten irgendwie und so ähm, und dann ich glaube, das ist bei diesen USK-Leuten, ist das genau das gleiche irgendwie, ne? also ähm, ich halte jedenfalls für, für, ja, gefährlich einfach. Ja, ist es, absolut. Und ähm, ich glaube, was, was abschließend auch nochmal ganz interessant ist, was äh, äh, Markus Barmetler geschrieben hat, äh, der hat natürlich die Frage in den Raum gestellt, warum sollte das Team das tun? Also warum sollten sie was hätten sie für ein Eigeninteresse daran, das ist das, was du vorhin irgendwie natürlich auch gesagt hast, sie haben kein Eigeninteresse daran, Nein. sie verdienen, glaube ich, an jedem verkauften Spiel, was, irgendwie 25, 30 Prozent oder so? Das weiß ich nicht genau. Aber oder ich richtig, weiß, Es kann auch sein, dass es irgendwie unterschiedlich das, ist. Oder das Interesse
0: irgendwie. von Steam wird sich einfach arg in Grenzen halten, wenn 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 sie, also warum, Je mehr wie das er sagt, warum, genau, warum sollten sie sich hinstellen und sagen, pass auf, die fünf Einheiten von diesem Kackspiel
1: verkaufen wir jetzt nicht. Also ich glaube, und ich glaube, so lässt sich das, das Ding eigentlich auch irgendwie ganz 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 vernünftig abrunden und zusammenfassen. Ich glaube, Steam selber hat kein großes Interesse daran, ähm, in Eigeninitiative äh, die, die Qualität von Spielen zu überprüfen. Das ist nicht ihr Interesse, das ist auch eine Sache, die sie wahrscheinlich bei der schieren Masse an Spielen, die bei Steam erscheinen, wäre das eine, eine Mammutaufgabe, die auch vom vom äh, glaube ich vom vom finanziellen her fast nicht zu selbst für eine für eine für eine Firma wie Valve so nicht zu stemmen. Wir müssten hunderte von Leuten anstellen, die die ganze Zeit irgendwie diese Spiele überprüfen. Ähm, das heißt, ich glaube, da ist äh, nicht so wirklich mit zu rechnen, dass da in der Zukunft was passiert. Das einzige, was schön wäre, wäre, wenn sie die die Werkzeuge, die die Community benutzen kann, um gegenseitig sich zu helfen, zu warnen irgendwie und so, wenn sie die verbessern würden. Ich glaube, das wäre was, was ich mir wünschen würde. Ähm, um was, was in Zukunft bei, bei, bei Steam sich einfach tun sollte. man komplettes Overhaul irgendwie der, der ganzen Bedienumgebung, aber äh, so eben diese, diese Filteroption etc., das fände ich irgendwie ganz cool. Ein schönes Fazit. Oder? Ein wunderschönes Fazit. Habe ich, hab ich mir richtig Mühe gegeben. Ja. So, aber ich glaube, da, da ist auch dann tatsächlich irgendwie... Äh, der Drops ist gelutscht. Zu dem Thema ist alles gesagt. Ähm, es hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Mir auch. Ne? Hand drauf. Hand drauf. Und äh, ist, ist, Hand Jetzt und, haben und, wir wirklich Schuttler, die, Hand, ne? wir haben wirklich die aber irgendwie ja. Habe ich nochmal schön mit der Schulter das Mikrofon getroffen, aber das macht nichts. Äh, euch äh, wünschen wir, glaube ich, irgendwie einen angenehmen Sonntag. Ja. Äh, genießt äh, die, die freie Zeit, bevor es morgen wieder äh, rund geht. Nächste Woche wird es eine neue Themenankündigung geben. Und äh, ja, das war's. Ich sage auf ansonsten, glaube ich, danke. Das habe ich auch festgestellt. totaler Quatsch, wenn ich am Ende von, von dieser Sendung sage, danke fürs zusehen? Nein, das ist auch Quatsch, das, das ist total. Das zuhören? Ja, Nein. ist auch doof. Ist alles nee. doof, ist alles doof. Wir sagen einfach ja genau, genießt euren Sonntag. Das war ja, gefühlsbetont und Trottel. <lacht> Das war gefühlsbetont und gut erholt für diesen Sonntag. Dankeschön. Wiedersehen.